0: Udělal to parádně Pojtsinu! Je to gól! Poborsky. he's got plenty of pace, for And can he find the finish? to chtělo Teď to chtělo Heinz.
1: Dobrý den, vítáme vás u nové sezóny s Football Focus podcastem. Před námi je nejočekávanější ligový ročník za dlouhá léta. Český mistr si může zajistit přímý postup do Ligy mistrů a Slávia, Sparta i Plzeň dělají všechno, co je v jejich silách, aby se dostali do Champions League. Do základní skupiny nejprestižnější evropské soutěže se ale může Slávia i Plzeň probojovat už letos a my se podíváme na to, jakou šanci mají oba týmy v předkolech stejně jako Sparta a Boleslav v evropské lize. Neobomeneme ale ani další týmy v lize. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítám Jarmíra Bosáka, ahoj. Ahoj. A Pavla Jahodu a Martina Vajta. Ahoj. Čau, čau. Podívejme se nejdřív na to, co nás čeká už teď v úterý. Předkoli Ligi mistrů hned z Ostra začínají první vrcholy sezóny jak pro Slávy, tak pro Plzeň. Český mistr má před sebou dvojzápas s běloruským bate Borisov a slávisté se nechali slyšet, že jsou s spokojeni a mohli dostat i silnější soupeře. Míro myslí, že je to jejich sebevědomí oprávněné,
0: nebo by měli být sešívaní o něco
1: zdrženlivější?
0: Já mám rád, když jsou sportovci sebevědomí, aspoň tady, co se týká té zdravé míry sebevědomí, protože vždycky mi bylo proti srsti, když jsem slyšel výroky typu: No, oni jsou všichni silnější my vlastně nevíme, a, a tak trošku se bojíme, a hlavně, abychom tady úplně nevybouchli. To pak není úplně založeno na úspěch. Takže to, že si slavisti věří, je v pořádku a já si myslím, že si věří právem, protože Borisov zdaleka není tak silný tým jako před pár lety, kdy kopal ligu pravidelně a dokázal porazit třeba Bayern doma. Když jsem viděl tý, jejich dvou zápas, kterým postoupili do tohle toho předkola, tak to opravdu není sopeř, který by měl slavit zastavit.
2: Zase na druhou stranu prostě pořád je to soupeř, který z posledních šesti let jako postoupil do ligy mistrů čtyřikrát. A když se podíváme na to, jak se třeba i jiné týmy, nejenom třeba Sparta, ale třeba i Salzburg, trápí s tím, že se do Ligy mistrů nedostávají, jo? Tak, tak přece jenom tady tohle je potřeba nějakým způsobem jako docenit. I když bate samozřejmě, když jsem se koukal jako na ty výsledky v, v těch play-off, tak vždycky dostávali fakt jako relativně slabé soupeře a měli štěstí na los, ale u Slávy, která ještě navíc jako by nemá zkušenosti, moc s evropským fotbalem, minimálně tady tenhle ten tým, tak možná jakoby za mě. já prostě třeba bych preferoval, kdyby byly kapku zdrženlivější, ale zase záleží. Asi já no, moc tak... nedáma, pardon,
0: jenom řeknu, já moc na ty statistiky, jo, na to, co bylo před pěti, šesti lety, protože to vůbec nemá validitu, protože hrají úplně, úplně jiní hráči, jiná situace v klubech a já vycházím z toho, že jsem zápasy Bate viděl a upřímně řečeno ty by byli rádi, kdyby ráli střed české ligy vůbec. Jo, takže uh, pokud by Slavisti v tomhletom předkole neměli úspěch, tak tam fakt nemají co dělat. Přesně tak, když se podíváme i na
3: ty hráče, kteří přišli. Ano, Slavě, ten nemá sice zkušenosti s tou Evropou, ale přišli hráči jako Dany, Altinto, přišel Rotáň, kteří mají zkušenosti s tou Evropou. Ten tým navíc ta připravila poměrně povedená. Kdo viděl zápas, Nys musí určitě... Mysl, určitě pozitivně hodnotit ten výkon, ať už těchhle některých zkušených hráčů, nebo třeba Mikafan Burena, který je teď kometou Slávě, přičem měsíc zpátky měl skoro odejít do Liberce. Takže já si myslím naopak, jak říkal Míra, že kdyby Slávě se teďka ošívala nějakým tím, že nehráje Evropsko, nehrála evropské poháry, za to Bate hrálo poháry, tak by to byl podle mě trošku alibistický přístup. Podle mě tohle, tenhle zápas oni musí zvládnout, i kdyby Bate hrálo Ligu mistrů 20 let každý rok předtím. Když se podíváme, a když se srovnáme ty sestavy, které bate
1: mělo když remizovala s AS říma, které má teďka. Posily jsou jedna věc. Každopádně Pavle, myslíš, že už hned tom prvním soutěžním zápasu vidíme silnější slávy než tu, která na konci sezóny už za titolem spíš tak trochu klopítala.
3: Já si myslím, že určitě. Jak už jsem tady naznačil, přišly posily, které přišly. Nebyl to zase takový množství příchodů jako třeba v případě Sparty, takže ten kádr není úplně odlišný od toho jarního nebo podzimního. navíc. Když jsem viděl v ten zápas proti NIS, mě přišli ty hráči strašně hladový po úspěchu, že tam je teďka podle mě zdravá konkurence. Pokud se bude dařit, tak to bude jenom gradovat a věřím, že právě ty kluci zatím půjdou hodně, hodně silně, protože... Já jsem viděl, jak tam někteří lítají na tom hřišti a to bylo jenom přípravný zápas. Mohli se zradit, a oni do toho. A dá třeba
1: říct, že to ne- nebylo nejsilnější. Přesně, tak. Přes,
3: no, ale na druhou stranu, ano, nebyl tam balotely, ale. A trošku je fáze přípravy pře- ještě no, i tak, souzor, To, ne, to je... tam musíme jako samozřejmě zakomponovat, ale já teď, když se podívám čistě na ten výkon té slávy, jak ti ty, jak ty hráči jezdili, když to srovnám třeba s některými připraváky jiných týmů, tak se mi to strašně líbilo. Navíc. Jak se tady naznačil, bylo jaro, ten her, Šilhavý zase to nedělal tolik změn, ten, ta sestava hrála v nějakém ustálené formaci, v ustálené, ustáleném složení, takže na těch hráčích se asi dopadl tlak, dopadala na ně nějaká, možná byli trochu na nevím, tohle už asi na, na, na Slávě. Ale myslím, že to teďka, abych to zhrnul, budou určitě čerství, ten tým je silnější, takže a ta vidina evropských pohárů, která je teďka kolem Slavě, je tam velká, velké očekávání celkově s tím klubem, které se pojdět, už mají vlastní stadion dělají se kom to spoustu akcí, takže určitě si myslím, že Slavě je v současnosti silnější i na to, že je teprve v počáteční fázi sezóny
2: s tím souhlasím docela dost, akorát na druhou stranu opravdu jakoby to očekávání je vlastně úplně největší, jaký okolo českého týmu za posledních nevím kolik let vlastně bylo před tou ligou mistrů a vzhledem k tomu, že prostě pro Slávě je to vůbec první ostrý zápas v sezóně a do hrála, jak už kluci naznačili s týmy, které jsou třeba tři týdny za, za něma, jako co se týče té přípravy, tak si myslím, že to může být e, problematické i proto, že Bate hraje v běloruské lize systém měro léto a e, vzhledem k tomu, že prostě poslední zápas na, na tom jaře odehráli někdy začátkem července a potom hnedka 10-12 dní potom hráli před kolegy mistrů, byť teda hrozným výkonem, porazili teda ten Alaskert jakoby hodně, i když byli zataženi celou dobu, ale vlastně tohle je prosláví dost možná i nejhorší Představitelný scénář, že by takhle mohl ten zápas vypadat, jakože ona bude tlačit a, a nakonec to v 70. minutě bude 1-1 a ona bude nervózní. Takže přece jenom jsou tam všechny důvody pro to, proč by třeba Slavia klidně mohla tento bate před 4-0, ale na tom hřišti to často bývá jiné, tím spíš, že Slavia prostě to je pro ně první svý zápas. No.
1: V lize sice Slavia prokázala, že byla loni nejlepším týmem, ale často se říká, že zápasy v lize mistrů jsou prostě v jiné než ty v domácí lize, i když třeba Baté může být kvalitativně na podobné úrovni jako
0: Plzeň nebo Sparta. Proč to tak podle tebe je? Já si fakt myslím, že Baté je níž než Plzeň i Sparta v současné době. Třeba před čtyřmi lety bych to řekl trošku jinak. Já si zároveň nemyslím, že by měl ho z nějak svazovat to, že hrajou o Ligu mistrů. Kvůli tomu ten fotbal ty kluci hrajou. Aby vyhráli tyhle ty zápasy, to je jejich cíl. Jsem se chtějí dostat, tak proč z toho mají být rozklepaný? To je stejně jako, když doktor studuje neurochirurgii s tím, že bude operovat mozek, tak se potom taky přece nemůže spotit a seknout sebou, když mu přijde uh, někdo na stůl a má ho to operovat. A to je to samé, pro kluky fotbalisty, je to profese. A celý život na tom dělají, aby uh, byli dobrý, aby se do těchto zápasů dostali. Takže já si myslím, že uh, na tohle se musí spíš těšit. Jasně, určitá míra nerozlity tam může být, může to být takovéto lehce rozvrkočené očekávání, co jako to vlastně se mnou udělá, ale myslím si, že to by měla být marginální záležitost a si opravdu kvalitu mají, myslím si, že velmi dobře nakoupili. Nesmíme zapomenout na Honzu protože podle mě to bude velká opora, zkušený golman, tak fotbalově řečeno vychytaný a už má za sebou velké zápasy, takže se z toho rozhodně nezblázní, že jde chytat pro nějakým Borisovu, že to, to podle mě vůbec nezajímá, proti komu to je, hlavně, že, hlavně, že uspějou. A, um, Myslím si, že neocenitelný faktor pro slavisty budou i diváci, protože ty jsou natěšený, bude plný stadion, tribuna severa, předpokládáme, že i tribuna jejich východ a západ je požené a ta podpora bude velmi, velmi, velmi výrazná. Já prostě nenacházím ve všech těch argumentech, o kterých se tady bavíme, nebo ve všech těch sférách, něco, co by mělo slávy nějak výrazněji brzdit za cestou k úspěchu, protože opravdu ji považuji za výrazného favorita. Nejenom proto, že se jí teď dařilo v přípravě, ale protože opravdu tým je velmi slušně doplněný. I když. A teď možná, že za půl roku budu říkat, že jsem si tady hrál na chytrý úplně zbytečně, nemyslím si, že třeba altintopím nějak extra pomůže. Já jsem osledoval Bůneslize pár let a a nemyslím si, že to je hráč pro budoucnost. Ale třeba se spletou a třeba mě přesvědčí o tom, že já tomu vůbec nerozumím. A naopak, a, jaká posila je podle tebe nejlepší? Pokud zůstane zdraví, tak dany jednoznačně. To je fotbalista jako víno. A i když se hodně spekuluje o Rotanovi, který už má asi nejlepší leta za sebou, tak ten minimálně na rok slávy pomoct může. Jo, to, že už je pak dál neprodejný, že na něm už se nedá vydělat, to je druhá věc. Ale ten rok to podle mě zvládne, co bude dál. Předpokládám, že při současné filozofii Slávy je to bude další nákup. Ale, ale když bych nasázel na největší posilu, tak je to určitě daný.
2: Když se ještě vrátím k těm evropským pohárům, tak vlastně jsme viděli, že ty české týmy s tím mají dost jako problémy nějakým způsobem hrát. V... Evropě, I když hrají prostě s kvalitativně srovnatelnými soupeřemi. když si vzpomeneme třeba před dvěma rokama, jak hrála Sparta z CSK a Moskva, tak je prakticky přehrávala, byla lepší, měla lepší výchozí pozici, ale i v tom zápase, ve kterém vedla, myslím, 2-0 na té letné, tak se strašně splašila, chodila furt dopředu, nehrála to inteligentně, nevěděla, jakým způsobem podržet míč, jak se třeba trošku zatáhnout a nechat na sebe natá- natáhnout ten druhý tým a pak i do protiútoku. Prostě bylo to takový hodně, hodně rozvrkočený a tady prostě, jak už se mluvil o té 70. minutě, když Slávia bude v té pozici, kdyby to třeba bylo 1-1, tak myslím si, že třeba bez těch posil, těch zkušených posil, které ona přivedla, tak by to pro ně bylo mnohem těžší i z tohohle, z toho důvodu. Tam má prostě daného, ale ten Topa, kteří samozřejmě můžou už být zazenitem, <laughs> jako to i doslova, ale, ale ví prostě, jakým způsobem podržet míč a tak dále, takže si myslím, že to pro ně může být jako právě docela zásadní. A ale
0: hledy tomu... předsoutázka i trenéra. To, že se hráči splaší na hřišti, jedna věc, ale <coughs> o to tam je Fred na lavici, a který je má trošičku vrátit do reality a sdělit tím, co po ní chce, co v tuto chluku je potřeba hrát, vedeme 2-0 a budeme to hrát i takhle, takhle, takhle. A speciálně u Slavě se myslím, že to už je fakt hodně zkušený pes a bylo to vidět i v Lize. Se Spartou z Plzní vyhrávalo se na konci, jo, když už se fanoušci chytali za hlavu, ježíš, tak to dopadne mizerně, to je v háji a kde to si. No a jestli jsem si dobře všiml, tak já prostě nepanikaří na té hladičce. On ví, že se jde do těch 95. minut plus minus a že v těch 82. Je ještě dost času s tím něco udělat a teď ještě má tu výhodu, že může variovat, že může stáhnout teď plácnu. Škodu a postavit tam Burena. Že může místo Mingazova posunout jiného záložníka nebo naopak takže je uh, vzhledem k té variabilitě a k té zkušenosti trenéra si myslím, že nehrozí nějaký uh, výbuch ve smyslu technicko taktický To si myslím, že právě třeba Šilhavý
2: v jednu dobu, když Liberec postupoval v těch evropských pohárech, tak on byl on je za posledních třeba deset let, bych řekl, jediným českým trenérem, který s Pavlem Vrbou dokázal taky ten game management, vědět, co je v tu chvíli potřeba, jaké, jaká střídání na, na to hřiště dotáhnout a co v tu chvíli dělat. A viděli, jsme, viděli jsme to i v tom, Souboj o tyto, když se prostě Slavie nedařilo, tak aspoň třeba neprohrávala. Jako jo. Možná by třeba s jiným pr- trenérem prohrála ten zápas s, nevím, s Jabloncem, s Duklou, kdy, kdy to bylo hodně těsný a, a už ani ten bod jako nebyl dobrý, ale tohle to pro ně bylo zásadní. No a já
3: bych se ještě vrátil k tomu Danimu. Já když jsem ho viděl v tom přípravném zápase, a teda respektive, když jsem slyšel, že půjde Dani do Slávě, to byl hráč, kterého si člověk kupoval manažerovi, vždycky si říkali, že je portugalský reprezentant, najednou v České lize. A jak se spekuluje, že takový hráči jsou, sice jsou zazenej tam lehce, ale jaký budou mít přístup a on v jeho, zase je to jenom příprava, ale co jsem viděl, tak mě, ten jeho přístup se mi strašně líbil na to, co on má už za sebou a přijde mi, že tomu týmu strašně pomůže.
0: U něj bude čistě rozhodovat, jestli bude zdravý, protože s tím kolem toho hmm. taky už prodělal dost. Ale zároveň paradoxně tím víc má hlad na fotbal a na něm je to vidět. Jeho nelákali na to, že bude hrát ligu, no. No. Jeho <laughs> lákali na Ligu mistrů. No. Ne, tak to je prostě je to.
2: No. No. Jo, jo. Ještě když se vlastně zamyslíme nad tím, že by třeba Sláva mohla přivádět hráče, kteří právě už mají těch 33-34, tak by si člověk říkal, no tak, jestli to oni se nepůjdou jenom tak jako dohrát za velké peníze, ale co jsem slyšel, právě ty reference na, na všechny tři a obzvláště teda na toho daného s Latanem, který bylo obrovské opory těch svých týmů, zůstali tam strašně dlouho, což taky o něčem vy povídá, že, že jste prostě věrní tomu jednomu klubu a nechodíte z jednoho do druhého, tak si myslím, že sávě se trefila do černého. No,
1: no a na druhé straně tady máme souboj Plzně s rumunskou stěhou, tedy FCSB, jak se nový klub oficiálně jmenuje. Jak je podle tebe, Pavle, Viktorka, na tuhle konfrontaci připravená po té výsledkově nepříliš povedené přípravě?
3: Tady je ta otázka, jako je, Ano, Plzně se příprava teda těžce nepovedla nebo těžce. Vlastně z těch tří zápasů na soustřední neuhrála jediný, řekli bychom jediný bod. Ani herně to nebylo asi ideální, ale myslím, že tam čli najít určitá pozitiva. Když se podíváme, že vypadl Limberský, u něho je to tady ještě nejasné, jestli bude hrát. Já vím, že odlítá s týmem, ale nevím, jestli bude hrát. Nehraje hubník, nechytá kozáčik, chybí kovařík. Takže to jsou takový hráči, s má trenér vrba, což už naznačila ta nákupní politika, že bych chtěl pracovat s hráči, které zná, ale zabudoval Hájka, který se jeví jako výborný lídr. On je můj sice 25 let, kluci je vidět, že mu to nechci říct teďka. Prostě žerou z ruky. Je to vidět takový ten přirozená povaha toho kluka, který zařve a respektují ho i třicetiletí kluci. A Havel, který přišel z Bohemky, tak také začlenil se velice rychle do té sestavy, což jsou super věci pro propození, která často v některých přestupech úplně nebyla takhle výrazná a ty hráči potom potřebovali další, další čas na aklimatizaci. Na a druhou on... stranu, výpadek hubníka asi není pro propození příliš pozitivní. To není, samozřejmě je to lídr, byl to doteďka kapitán a bylo vidět, že s ním ta občas spadá a stoupá. To si to jako, o tom není potřeba
0: jako spekulovat. Ale na druhou stranu, to, že Plzeň už než žádným dalším stoperovi uh, My naznačuje, že to nebude zraní dlouho. Tak, jako on rychlo koupili Milana Havla z Bohemky, což samozřejmě musel udělat radost pokladníkové Bohemky, protože najednou nebylo jak smlouvat, že prostě tohle nám dáte a basta. <laughs> tak tak uh, určitě by Plzeň šla do nějakého stoperať už české, slovenské Lize nebo někde jinde. Ale to, že tuhle myšlenku vůbec nikdo nenanesl v plznickém managementu, tak to na mě dělá dojem, že to s Romanem nebude tak zlí, že brzy bude připravený. Asi ne teda na, ne, asi určitě ne na předkolo, ale vzhledem k tomu, že odletěl David Limberský, tak už je možný, že bude kopat i on. Takže ta sestava zase nemusí být tak špatná. Je otázka, jak to bude třeba koordinace defenzivy a Golmana, protože přece Sroma Hruška a tam není zase tak dlouho v plzni a musí se spoustu věcí učit. Ale zase je to zkušený kluk, který byl v reprezentaci, odchytal něco i mladé Boleslavy. Otázka je, jak to on ustojí, co se týká psychiky. Jo, protože teď najednou máte možnost být jedničkou a ukázat třeba, i jsem lepší než Matuš. a chci tady jako jednička zůstat, aby člověk nebyl trošku přemotivovaný, což u Golmana je trošku problém. Když je to útočník, tak to vzal čerč, tak udělá nějakou nesmyslnou věc někde u rohovýho braporku, ale u Golmana je to vždycky vidět. Zle vidět. Takže to může být možná trošku problém, ale já si myslím, že ani Plzeň by neměl letět do boku s tím, že Ježišmarja stěhu a bývala, no co s náma provedu. Tak jim tady jako a rozdar, no. co? Tak a
3: to, když se podíváme minulý rok hráli se Spartou, která, které to nevyšlo proti ním, Ale ta sestava je úplně jiná. Tam je snad 4 5 hráčů, kteří zažili ten západ zápas se Spartou. Takže ta stěha už taky není ta stěha, která bývala. No to už to není stěha samozřejmě, <laughs> tak to hlavně. Ale a hlavně a, Spartu podázala že? Tak přesně tak. A ten už tam není a není tam spousta hráčů, kteří byli taky důležitý faktory toho postupu. Přesně tak. Když jako srovnáme
2: si ten tým, co hrál proti Spartě a tým, co z a do prvního zápasu v sezóně, tak tam není 8 hráčů. Kteří tam, tady, kteří tam byli v loni a to, to jsou jako většinou třeba opory, které tam nejsou. Ten Hamrun, o kterým se spekulovalo třeba, že by mohl jít i do Sparty, tak ten je teďka někde v Kataru. Pak e, opora obrany, vlastně, e, Toska šel do Betisu, Sevilla, takže teďka otázka je i trenéra. Jo, oni mají teďkom nového trenéra, 37-letého Nikolase Diku, který hrával i za rumunskou reprezentaci a dlouho za stěhu, ale je to kouč, který na, na vrcholové úrovni, Brcholové prostě odtrénoval jenom dvě sezóny nebo jednu sezónu v třetí lize rumunské a sice tedy dostal ten tým do druhé ligy, ale převzít hnedka vlastně nejlepší největší klub v zemi. To je jako myslím si, že viděli jsme to ve spartě, že to vůbec není jednoduché kvůli těm všem vztahům. A když se podíváme na jako, jaké všechny problémy má právě s těhu a s tím, že se musela přejmenovat na FCSB vlastně majitel Didž Bekali, tak to je člověk, který jako nikdy není v klidu, když to řeknu velice jako teda velice a ještě jedna věc, teda, co mě napadá, ale na druhou stranu, že české kluby to s těma a prostě neumí. Pokud se podíváme na všechna ta překola a všechny ty zápasy v základních skupinách evropských pohárů, tak já nevím, jestli třeba za posledních deset let se potkali snad osmkrát a jestli český tým vyhrál jednou, tak je to hodně. Jako jo. Nevím ani přesně, čím to může být. Jako... To já ti
0: řeknu docela přesně, to je psychickým nastavením, protože forma v Rumunsku bolí. Obecně fotbal s tými z balkánských zemí bolí. Že? V Rumunsku dostanete nakopáno, budete mít modrý nohy, sem tam taky dostanete něco z hlediště, sem tam na vás někdo plivne. Prostě je to tak, ta mentalita taková je a člověk na to musí být připravený a nesmí se nechat vyvést z rovnováhy. Takže tyhle ty věci ustát, nechat se znervoznit, nehádat se s rozločím, soustředit se čistě na fotbal a pak to půjde. Já si myslím, že tohle je vždycky hlavní problém zápasu českého týmu s týmem třeba právě z Rumunska. A to se nechci někoho v rumunském fotbole dotknout, ale prostě ta hra je jiná než ta klasická řeknu středoevropská nebo zá- západoevropská. Je tam víc zákvářnosti, víc tvrdosti, víc podpásovek. No a pokud se s tímhletím podaří vyrovnat, tak v fotbalově určitě Bukurečský tým není lepší než Plzeň. Rize fotbalově. A Plzeň prostě
2: má obrovské zkušenosti. Jako někdo mohl třeba pochybovat o těch příchodech těch starých zkušených hráčů, ale že tam kluk jako kolář, prostě, který se opravdu nenechá nějakým způsobem vyprovokovat, tak je to pro, tom, pro tu Plzeň mnohem jednodušší. No, než třeba právě pro tu Spartu, která
1: tam měla hodně mladý tým, který se neustále obměňuje. Ty jsi na Martina Spartu, tu čeká červená zvezda Belehrad, ještě se dostaneme, kde se ti posílám letenský tedy zatím, deseti posilám. V prvním deseti. <laughs> tak, tak. Myslíš si, Míro, že je tým připravený na start do sezóny, když teprve ve čtvrté odehrál. zápas v relativně plné sestavě a nebylo to úplně to pravé ořechové?
0: Já jsem zápas komentoval a musím říct, že první poločas jsme se tak všichni po sobě koukali, co to jako má být tohle. To bylo něco strašidelného, prvních 45 minut. Jako poslední generálka to teda nevypadalo dobře. V druhé půli se potom věci trošku zlepšily, ale ten problém s Party je, že ona odehrála sice pár přípravných zápasů, ale nikdy ve semíně se stali. Nikdy, protože pořád zase zranění. A když to člověk game, tak jedna jedenáctka hrála, druhá seděla na novinářské lávce vedle nás. Protože prostě vůbec nemohli mohli být připravený do zápasu. Takže to je problém číslo jedna. A já se ptám, čím to je. Protože u Sparty to není nic nového. Těch zranění za poslední dobu je strašná spousta. K tomu si člověk game hráč Přijde zraněný. Přitom prošel medicínským čekem. Tak se nejdřív mluvilo o nějakým koněru a co cosi a najednou on je to šest neděl a nic. Jak toho kluka budou zabudovávat do sestavy? Kdy začne 8 říjnu v listopadu. Faktem je, že výkon proti Arnhemu v první poločasu katastrofální, druhým o něco lepší. Což určitě pro hráče, kteří byli v poločase střídáni jako zaustel nebo Václav Kadlec podle mě znamená ouvej, protože teď už cesta do sestavy bude nesmírně těžká. A zároveň nikdo přesně neví kdy se vrátí třeba Kosta, jo, s kterým se určitě počítá, kdy jestli Tomáš Rosický. Otázka je Lukáš Mareček a mnozí mnozí další. Já prostě jsem ze Sparty neměl nějak extra dobrý pocit, a to Arnhem je také v jiné fázi přípravy. Ještě bude jít další dva přípravné zápasy a teprve potom se chystá na Evropskou ligu, protože on vyhrál pohár, takže jde rovnou do základní skupiny. Ale Spartami nepřijde, že v tuhletu chvíli ve formě, která by opravňovala k tomu tvářit se jakože všechno dobrý. To, to ani náhodou. Mará Boleslav
1: je prvním českým týmem, který si už odbil ostrý start do sezóny, když po dvou výhrách vyřadil jirský Shamrock Rovers. Teď tým Dušana Uhryná čeká s Korče. Myslíš, Pavle, že by Boleslav konečně po deseti letech mohla postoupit, když už ne do základní skupiny, tak alespoň do posledního předkola?
3: Já budu, já jsem v tomhle optimista, nebo respektive budu optimista. Boleslav přesto Shamrock zvládla přejít. Nebyl to jednoduchý, byli to takový kopáči, nebyl to žádný krásný fotbal ale ukázalo se, že trenér Uhrin tam našel celkem ide dobrou sestavu, která funguje. Před Albánci samozřejmě je to neznámý tým, já si myslím, že do něj něm ví nějaké informace, je vůbec rád, ale přešli přes Almaty, kde jako je Aršavin, sice Andrej Aršavin s Andrejem Aršavinem, který hrál, kdysi za Zenit nebo za Arzenal, se nedá srovnávat. Ale přece jenom byl to jasný favorit Almaty a ne, skončili na nich. Pak je tam také to cestování, cestovat do Albánie, je to zase na východ, bude to úplně něco jiného, než hrát doma, a nebo někde hrát v Irsku. Ale pokud to mám zít, takhle, já si myslím, že Boleslav prostě s tím kádrem, je to u ní taková tradice, že lítá nahoru dolů, chvíli, chvíli se jí daří, pak se jí nedaří a většinou to dopadá tak, jak to do pusu dopadalo. Ale já budu optimistický i z pohledu prostě toho, že fandím českým týmům, aby došli co nejdál. Z tohoto pohledu, Řeknu ano, Boleslav to zvládne, nevím, jestli dojde do základní skupiny, ale věřím, že prostě přesto to soupeře ještě dokáže projít, i když to nebude jednoduché určitě.
0: Teď samozřejmě otázníky nad novým modelem, co se říká trénerství, že Dušan Uhrin funguje de facto jako manažer typu Alexe Vergasna, nevede sám úplně tréninky, spíš to tak jako pozoruje a Zároveň bude na Lavice. Přesně tak, bude rozhodovat to se stavě... Může to fungovat? Já si myslím, že to fungovat může. V Anglii to třeba funguje. Otázka je, aby na to byly připraveny ty lidi okolo, který odtrénují celý týden a pak na té lavičce budou ti, kdo podají vodu. Nebo drest.
3: <laughs> Ale jak už tady byl naznačený Boleslav, v podstatě tohle léto tam zůstal ten kádr totožný. Nic zásadního se nezměnilo kromě příchodu trenéra Uhryna nebo manažera Uhryna nazývejme to, jak chceme. Tak to, tohle by mohla být aspoň nějaká pozitivní zpráva, co se tady to očiny kolem Boleslavých posledních let týčeno.
1: Pojďme se přesunout do ligy, kde nás celou sezónu čeká velký boj o titul. Asi nemůžu začít jinak než otázkou, kdo je podle tebe Martine největším favoritem na titul a jak moc jste, že se vlastně příští rok český tým do ligy mistrů dostane?
2: No, no, je to považované, když začnu tou druhou otázkou, jako za úplnou jistotu, že tam ten český klub bude, ale musíme si prostě uvědomit, že vítěz Ligy Mistrů se zároveň musí kvalifikovat přímo ze své soutěže. Jako, když se podíváme na ty poslední vítěze, až třeba na Chelsea nebo Liverpool před 13 lety, nebo kdy to bylo, tak, tak opravdu tam postupovali ty největší velkokluby a tím, jak se ty nůžky rozevírají, tak jako nevidím moc důvodů, proč by to měl vyhrát někdo jiný než třeba Real Madrid. A zároveň aby dál prostě skončil hůř, hůř než čtvrtý, jako, zvláště jako teďka při těch změnách. To je proti zákonu ve Špaňovsku. No, to nejde, to... no takže, takže tím pádem si myslím, že jako ta pozice je tak na 95% jistá pro, pro český klub. Jo. A co se týče toho největšího favorita, tak myslím si, že to, jakým způsobem jsme se o tom teďka bavili v té první části, tak to celkem jako jasně nasvědčuje, že favorizou nejvíc slávy, protože tomu mladému týmu, který občas třeba už právě jančil v té poslední třetině sezony a nedovedl třeba podržet míč, jo? tam bylo strašně moc nákopů dopředu, ta přechodová fáze byla už taková hodně kostrbatá, spolíhali se na standardky, tak přesně k tomu, dnes mu přijde ten Danny, ale ten top do jisté míry rotaň a prostě dodají tomu takovou nějakou štábní kulturu. Hrozně moc jako kreativity, navíc ještě Souček teďka přišel do té zálovy. Jsem jako jak to uspůsobí, protože přece jenom, jak už Míra říkal, tak já taky nejsem, nebyl jsem úplně přesvědčený ani s přípravou, ale ten topa. A dávat daného na křídlo, jako kde mají relativně hodně možností, když on by právě mohl rád ve středu hřiště, je trošičku a to už je prostě taková úplná marginálie, samozřejmě. No. Takže favorizují nejvíc Slávy, i prostě proto, že ty změny u těch dalších týmů jsou daleko sáhlé.
0: Já si myslím, že ty favoritky jsou jasně tři, že? to je jasná zpráva. Já bych byl rád, kdyby se k ním připojili ještě třeba právě Teplice Liberec nebo Vládá Boleslav, protože tím pádem bude liga zajímavá. Ale já si myslím, že zajímavá bude, protože uh, ti tři favorité to vůbec nebudou mít lehký. Ani třeba v Jihlavě, nebo v Olomouci nebo v Ostravě. Každý se bude teď chtít tuplem vytáhnout. A ta motivace týmu, který budou nastupovat proti nim, zvlášť doma, bude abnormální. A ono se fakt může stát, že první tři celky z loňského pořadí budou mít po šesti kolech, já nevím, 12-13 budu. To klidně může nastat. Třeba vím, tak slávě druhý kolo do Ostravy. Tam budou lidi fakt natěšený a chování nikým to nedá tady si te tři body, že? vůbec nehrozí Sparta do Liberce, Boleslav jo? takže ten začátek bude velmi razantní asi bych souhlasil s tím, že podle výsledků přípravy čistě papírově i řeknu možná s ovzduší kolem týmu je největším favoritem tohle chvíli Slávy mají ještě jednu výhodu v tom, že jim ani nebudou moc fanoušci a ani minovináři novináři vyčítat nějaký obrovský výdej peněz protože oni sice zautráceli No jo, ale oni taky dostali spoustu peněz čo? za Pavlenku a za další kluky. Takže oni ne, že by byli úplně nula k nule, ale žádná velká díra do rozpočtu oni, to není. Oni
2: to vlastně dali všechno za platy.
0: Jako, že je, to, tady je to v platy. A že, že to, teda že... budou vysoký u a tentopad to, to se ví. Ale nebyly to ty jednorázové velké částky. A na tom je Sparta výrazně hůř. A protože ty museli vydávat opravdu poměrně, poměrně hodně peněz vzhledem k tomu, kolik hráčů přišlo. U Plzně, tam samozřejmě může být výhodou i nevýhodou toho, že Pavel Vrba vstupuje do stejné řeky a de facto až na malé výjimky se stejnými hráči, což je možná ještě tak únosný pro tenhle ročník, ale Plzně má obrovský problém, že nemá vlastní mladý. Když to člověk ve tak poslední mladý kluk, který se prosadil takže Mohl kopat ligu, tak byl Krejciar, tak je potřeba doplňovat, občerstovat a ideálně by bylo, aby vždycky jeden, dva kluci z vlastní líně dostali tu šanci aspoň se zapojit do přípravy za hráci a to zatím teda Plzní chybí. On
2: právě, i majitel Tomáš Paclík, stejně jako vlastně ředitel Adolf Šádek mluví o tom, že především teda Plzeň má být tím regionálním klubem, ale abyste byli tím regionálním klubem, tak taky potřebujete dávat šanci těm regionálním mladým. A to, když jsem teďka viděl nějakou statistiku, kolik Dostávají prostoru odchovanci jednotlivých klubů, tak splzně je to snad úplně nejmenší počet minut jo, za minulou sezónu. Takže přece jenom jako ten, tam je to hodně napováženo v A to stůcie. si člověk
0: věme, jak se mluvilo o Štípkovi, o končelů, jako o velkých hmm. nadějích, které, které by mě mohly Plzeň táhnout vůcí no ani náhodou. to. Takový
3: ti mladí kluci, co třeba přišli pospíšila tady období, kdy bylo velké nákupy, z těch mladých fakt tam nezůstal, nezůstal skoro nikdo, byli to vždycky nákupy na rok na dva. A... Ty kluci zase odešli, protože tu šanci nedostali, nežon, ne? no. Ty bych chtěl ještě navázat na kluky, na ten typ, abych taky jako se držel spíš slávy, ale co je úplně... Dobré, i když je přesně tady tohle, to ten kádr je přestarlý, taky jsem k tomu, dost, jsem tomu skeptický. <laughs> Ale přesně to téma, o kterém se tolik zase na tu plzeň přijde, že takový menší tlak, protože ta Spartá a Slávy udělali něco úplně neobvyklého na české prostředí a jsou pod strašným drobno, drobnohledem. Každý mluví, o, jak hrají ve Slávy kluci, jaká je situace ve Spartě. A Plzeň, o které by se normálně strašně moc mluvilo, jak tam teda Daniel Kolář, kterého poslali... Do ciziny, aby si tam dosloužil svoje, najednou se vrátil a hraje. Vůbec se o tom tolik nemluví, protože teďka je zájem o někoho jiného a to by mohlo prostě hrát do karet. To bude to pro ně ohromná výhoda v rozdílných zápasů. Ale
0: hlavně je to také v tom, že tahle sezóna je opravdu specifická tím, že mistr opravdu s velkou pravděpodobností půjde do Ligi mistrů rovnou, takže trpělivost trenéra a managementu bude nulová. Ale fakt nulová. Před dvěma lety, tak nedá dva zápasy go, tak na tím má v ruku, ono to přijde. No, teď to takhle prostě nebude. No. Pavle,
1: Slávě vypadá teď na venek neotřesitelně, ale může jí něco zastavit zevnitř?
3: Když se podíváme na, ten, na tu sílu kádru, kdo tam přišel, jak se to doplnilo a že tam každá pozice je v podstatě dublovaná, tak kdyby Slávy ten začátek sezóny skutečně nevyšel a řekněme, no to, hnedka s tím bate byl vylítli ven a potom by se nedostali ani do, do Evropské ligy, tak najednou ty posily Přišli kvůli tomu hráli Evropu a najednou by jezdili, jak už ten Hengíra říkal, do Jihlavy, jezdili by po Pohár si... kroměříž Hulín. Přesně tak. Najednou by jako co by bylo jich to. Bylo by, že si tady zahrají jedno derby a jednou proti hmm. Plzni. Najednou ta kabina by asi nebyla, najednou by tam byl obrovský přetlak hráčů. Najednou by na něho dopadala obrovská kritika, totiž bude. Určitě to bude, pokud by se něco takového. Já doufám, že se teda nestane. Ale určitě by to přišla obrovská kritika. Proč, jak, co teda bude s těma hvězdama? A tohle asi. Jediná věc, která bych vidím, že by mohla slávie rozložit v současné situaci.
2: Já si myslím, že neúspěšné evropské poháry by hodně mohly nalomit sezonu vlastně všech klubů. Jako tady se prostě bavíme třeba o nějakých typech před sezónou, ale těch faktorů, kterých tam potom jako je, samozřejmě zranění. Stačí se prostě podívat na minulou sezonu Sparty, která byla nejvíc typovaná jako eh, favorit na titul a byla tam zranění. Pak taky samozřejmě třeba nějaký los a podobně. Ale, ale u té slávie nemusela řešit od té doby, co tam přišel loni v září, Jaroslav Šilhar žádnou krizovou situaci a víme, že to vedení občas mělo sklony předtím k tomu být jako dejme tomu velice úspěchané v tom, že dělalo nějaké soudy nebo že třeba... Už občas... víme, že
1: pro Bate bude hrát Van Buren
2: No, na, například, a, a podobně. Jako, jo, to jsou takovéhle věci, jo. Aby takže, to viděl on
0: taky. No,
2: takže, takže tím pádem, jako když se třeba nepovede, já nevím, či to je předkolo, a to klidně může slávy hrát s Olympiakosem a nebude vůbec favorit, ale, ale když se to nepovede, tak šilhavý bude mít najednou jako velice těžkou pozici. Jako, I přesto, že tam odvedl naprosto parádní práce za celý rok. Takže hmm. tohle to pro tu slávy, jakým způsobem ty kluby dokážou zareagovat na ty krizové situace, jaké je tam to zázemí pod huby, Protože kdo by řekl na začátku sezóny, že Sparta bude, začne se šťastným, pak tam přijde holoubek, mezi tím celou dobu se tam bude vynout nějaká linka možného příchodu Trpišovská a nakonec tam teda frknou radu. Jako Takže to je těžko říct, no, jako jakým způsobem to teďka udělají ve Slávě, i když to může být totálně jiné.
1: No. A pro Sparta ta přivedla zatím 10 posil, až je skoro těžké se v tom vyznat, kdo je kdo. Můžeš Martine vyzdvihnout třeba dvě, tři jména, které podle tebe budou trefou černého a naopak dvě, tři jména, která by podle tebe nemusela vít.
2: Tak když se na to podíváme, tak já si myslím, že třeba příchod Srdina Plavšiče je úplně ideální typologicky hráč, který mají dost party. Jako jo. Mladý z toho balkánského trhu, který je trošičku neprobádaný i pro ty kluby toho středního ranku, protože většinou tam mají kontakty na Itálii a na Portugalsko a jdou tam úplně ty nejlepší. A ta řekněme ta fáze, která je o něco lepší než ty čeští hráči, ale o něco horší zase než ty úplné hvězdy, tak ty zatřeba nemají úplně kam jít. Takže v tomhle směru a u toho plavšiče tam hodně spartě pomohlo to, že má agenta Gluščeviče za prvé a za druhé, že když ostatní kluby možná i větší, než ta Sparta, ho nechtěli, ale jenom kvůli tomu, že on je vzrůstově velice malý, Tak má opravdu, co jsem slyšel, vynikající techniku, přehled na hřišti, to na zlyšel, je ne... zprava, na levou nohu, no, 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 taky může, může hrát vlastně kdekoliv pod, pod tím hroťákem, takže na toho se těším. Potom si myslím, že může být určitě Mark Janko, který kam přišel do jakéhokoliv prostředí, ať už to bylo Turecko, Austrálie, Švýcarsko, cokoliv, tak se tam prostě prostřílel ke gólům a k tomu, že byl nejlepším střelcem ligy, takže pokud ještě pořád na tom bude dobře, tak to může být trefa do Černého, co si myslím, že asi úplně nebude trefa do Černého, tak na Kaju. Byly hodně velké stížnosti fanoušků Galatasaré, i vlastně ze strany nějakých odborníků tureckých takže ten si myslím, u toho si nemůžeme být jistí, jako jestli Holek nebo Kaja, jestli je to úplně takový posun vpřed. A u těch přestupů z ligy Vukadinović, Čivič za oba dva dávat 60 milionů, když třeba Vukadinović neměl ani ani asistenci třeba od Linského října. To a Čevič hrál ve Slovácku a že by, že by zase mě úplně nějak jako ohromil a dávat za něho 30 milionů, to si myslím, že je trošku, trošku přestřelený, navíc na levým Bekovi, Sparta toho má strašně moc hráčů, takže uvidíme jako jaký, dostane, jaký dostanou oba prostor, stejně jako Vukadinovič na, na tom křídle, kde jich
0: spousta. Já si myslím, že jednou z nejvýraznějších posled Sparty bude určitě Golman, protože to Martin Dubravka je vynikající brankář, ale zároveň to s sebou nese velký nebezpečí. Protože z něj uděláte jedničku a dvojku bude dělat reprezentační kolm, který byl zvyklý chytat. A teď je otázka, jak ty klusi spolu budou vycházet, protože Tomáši Koupkovi, co já vím, zatím nevyšlo, zahraniční má, kolik tam nějaký snahy byly, takže on se nebude moc ani vlastně prodat. Nebude na sebe lákat nějaký agenty, protože prostě nebude hrát. Já si zároveň myslím, že velkou posilou pro Spartu by mohl být, pokud zdraví bude sloužit David Hovorka protože on je výborný stoper, byť menšího zrůstu. A to se si říct, že Kajou strčí do kapsy, pokud bude zdravý. Těžko bylo říct. by to sympatický, aspoň jeden Čech možná. No, může se stát že opravdu, základní se Sparty, když se někteří hráči zdraví, tak bude bez českých hráčů, což nevím, jak spartanský fanoušek přijme, ono se to podceňuje, ale takový ten trošku patriotismus ve smyslu, že jste podívat i na ty naše kluky, jasně, podíváme se na Chelsea, kde to, to bylo zvykem, že nenastupuje Angličan, ale tady přece jenom na to lidi úplně zvyklí nejsou. A ještě. pak nevím, jestli Sparta ještě úplně uh, řeší to, že uh, všichni ti, kteří přišli ze zemi mimo Evropskou unii, taky nemůžou najednou nastoupit. Že? K Jankovi, uh, jak říkal Martin, no, uh, tam je to tak, že Janko může být prospěšný, ale na něj musí dát mančat. To není kluk, který veme balón, udělá čtyři kličky, uběhne 40 metrů, dá góla. Ne? Tam musí lítat balón za do toho vápna, on má těch 196 metra, k tomu pomalu uh, zastavit se nedá když se dostane do vzduchu a pokud ani tohle to Manchester bude hrát bude to v pořádku a Sparta bude muset pustit někoho na ostování, bude se to určitě řešit v nejbližší době jenže nastává problém kdo si je na hostování veme pokud se má podílet na platech a že ty platy teda jsou nastaveny a právě u těch českých hráčů tady tohle můžeme,
2: třeba uvidíme, že ty český hráči podlou naprosto průměrných klubů někde, já nevím, v Rakousku, v ve Švýcarsku a, a podobně. No. nevidíme je vůbec v české ryze, jako zapadnout. To, to si myslím, že tohle je docela podceňovaná věc, která se prostě klidně může stát, protože Oni tam třeba do těch teplic a do těch liberců půjdou, jako ty kluci, který mají 19-20. Prostě, ale neučty no.
0: zkušenější, protože a, za Sparta no. nebudou chtít posilovat uh, eventuální uh, soupeře boje o poháry. Takže ano, Bohemka může vítězit třeba, s se nepočítá takhle nahoře. Uh, možná i třeba olomout s baníkem, by, uh, ale ze Sparty do baníku, nevím. A zároveň tam hrozí jedno nebezpečí, které to bylo trošku naznačený, a já ho řeknu úplně natvrdo. A nebude se dařit, první dva tři zápasy se nepovedou. Ztráta na slávy, ztráta na plzeň. A teď najednou se začne v kabině řešit, proč je tenhle ten, on má 10 větší prachy jak já, a přitom nic na tom řiště, jo? to já bych to tam zahrál dalekolí. A teď to bude jeden názor a přidá se k tomu někdo. A v té kabině to může začít trošku vřít Teď co do to vloží agenti, protože ty kluci, český kluci nebo i slovenský, který tam mají dlouhodobou smlouvu, která ještě běží třeba dva tři roky tak najednou mají opravdu výrazně, ale výrazně nižší platy než ty kluci, který přišli. A nebudu se s tím chtít úplně smířit. A nejde primárně o to, mít o 100 000 víc. Ale ta, ta částka, kterou dostává na výplatě, to je známka kvality a známka toho, jak se vás ten považuje, jak se vás váží. A taky podle toho nějak postupujete v hierarchii té kabiny. Tohle to zvládnout, trenersky a manažersky, to teda bude ořech, to nebude oříšek. Tam jako
3: kdyby, spartě, kdyby to, když to sedne, tak ten tým může šlapat neuvěřitelným stylem a může přijet úplně každého, ale teďka mi to zatím přijde fakt jako nějaká třaskaviny, která může vybuchnout a může tam, ta Sparta minulý rok bude ještě úplná, úplný minimum proti tomu, co se může dít na
0: letné teďka za zmatky. Tady mluvíme Sparta, Slávě, Plzeň, ale mě to extrémně zajímá Zlín, extrémně, protože speciálně na podzim se mi hodně líbily. Poprvé v historii se stalo, že Zlín opravdu začal ve nakupovat. Klub, který byl vždycky zavedený spíš na takové té sousedské kamarádské bázi, Vlastně pohoda, jedna velká rodina. Širovice, Klobáska, jo, 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 ale ta, i na tom stadionu to krásně vonilo. To ale, fungovalo i v bramy. Jo, ale faktem, faktem je, že Zlín v tuhle chvíli je, je velkou neznámou, protože bude vlastně skládat nový tým v oba stopeři, že jo, což pro ně bude hodně, hodně těžká věc, protože ta obrana hrála dobře. Ale zase přišel, přišel dobrý golman a objevili se jiný hráči. A já bych zase z jinou extrémně přál, aby se v té skupině prosadil, jakkoliv to bude velmi těžký, protože tam už budou nějaký soupeři. Že jo, tam nebude Dudelánč nebo někdo takový. Takže je čeká perný pozem, který si ale zasloužili a fakt bychom na ně neměli zapomínat ve světle těch dalších čtyř zástupců. Protože je to i nesmírně dobrá zpráva pro český fotbalový venkov. Ano, i my se můžeme dostat do téhle soutěže. A zároveň to pro mě zvyšuje validitu molkapu pro ligové týmy, protože upřímně řečeno, to jsou tři těžké zápasy, aby se člověk dostal do, do Evropy. Jo, protože zápasy proti divizním a třetírgovým týmům vlastně nepočítám. To je příprava. Tohle se mi nikdo nezlobí. Jo, může se stát, že Faury vypoukne, stává se to i v Německu v Anglii, ale to jsou výjimeční záležitosti. Ale jinak vlastně jde o tři těžké zápasy a pak už člověk může být v Evropě. Takže vlastně tohle je pro český fotbal dobře a proto by bylo fajn, kdyby Zlín udělal zázrak třeba postupností skupiny. No to by bylo úplně fantastický. V případě jiné je totiž jedna. Krásná věc,
3: nebo krásně, že oni mají v týmu jednu superstar, kterou co by za ní Sparta dala Je Grigera na té pozici mm. toho sportovního manažera, kdy on má kontakty po celé Evropě, tím, kde hrál, má na to cit asi na ty hráče. A zatím ty přestupy, co Zlín dělá, mi přijdou, nebo nechci říct na rozdíl od Sparty, ale která mě přijde, že to teďka bere prostě potřebujem defenzivního záložníka tak takhle, tak někdo přijde. Tak vezmeme dva. Tak přesně, tak. A Zlín mi přijde, že, ten, že tam jsou takové promyšlené nákupy, ano, hráček. Už asi to není to, co bylo v Brzně, ale je to zkušený hráč, který v Evropě hrál, zahrál si v Německu, takže už má něco na, nahraný, může tomu týmu zase pomoci, protože on se bude chtít prosadit, bude se chtít ukázat, může to tým mladým předat. Přišli i další, vrátil se, vrátil, Železník se vrátil, Železník, teďka mu se taky nedařilo tolik, ale najednou bude zase doma, bude Máka cítit motivace, podpor, přesně tak a najednou jeho mateřský zlín i v Evropské lize, co víc tí, než ten svůj mateřský klub tam docáhnout třeba s ním dál. Ano, zlým pořád, je to furt ten regionální klub, je to postavené asi na takových těch přátelských stazích, ale strašně se mi líbí tohle, co se tam jako odehrává a že to není takový, zase na druhou stranu, ano, dostali jsme prachy, tak skoupíme úplně, všechno, co bude, do toho a uvidíme, co ten guláš teda udělá.
1: Pavel, když se podíváme na zbytek týmu v České lize, tak který má podle tebe největší šanci skončit za tou hlavní trojkou nebo se do ní dokonce probojovat? Tak podle mě už to teď bylo dost naznačený, a to tady
3: úplně, to se nezasekneme, je to určitě Boleslav, je to určitě Zlín, který, ano, bude tam ten faktor té Evropské ligy. Uvidíme, jak ten tým, tým se s tím popere, protože příklady v minulosti už jich není jich určitě málo, kdy ten tým na tohle strašně doplatil, ale zase na druhou stranu, proč? Proč na tomhle úplně vyhořet furt po tom zlínu? Celkem věřím, že by tam mohl čeřit vodu. Pak jsou tady teplice, které udrželi Martina Fila, který byl výborný minulé sezóně. Tělo do zlína, zůstal. Věřím, že nebude z toho zjančený. protože mají dobrého trenéra. Přesně vlastně. tak. Nen, Není mu už taky 20, takže se z toho úplně asi nezblázní, že zůstal. Trošku mě u teplic se měl problém s rotovým útočníkem. Já jsem byl tam na, na posledním kole, jsem tam zrovna byl a to, to, bylo, to bylo úplně. Rozhodující faktor, kdy teplice na to totálně vyhořily, že tam nikdo nepodržel míč nebo to. A těším se strašně na liberec. Tam teďka přišlo spoustu mladých kluků, je to strašně to sympatické. Když vidím, že oni si dovolí vzít půl kraba, vezmou na hostování, vezmou si Havelku no, ze sparty no, přesně no. tak. Je tam furt ten Grajcár, který se vrátil teďka, z, nebo vrátil se, šel přestoupil do Fiorentini z zůstává. Je tam odešel Milan Baroš, odešel Ekpai Takový ty zkušení kluci. Myslím, že teďka trenér Arpišovský bude mít větší prostor pracovat s těmi mladými, což mu šlo. To ukazoval už i dříve. A musí hmm. To což... je
0: otázka, jak ten mladý Ondra Kolářský byl dlouho
2: zraněný, jak to bude fungovat. Oni tam, maj, oni tam mají právě ty, ty kluky, kteří tam hráli dvojky, hmm. poslední dvě sezóny. Já jsem zvědavej na zlým, protože já si myslím, že takový ty odhady toho, že oni by mohli hrát o sestup, já si myslím, že to tak úplně nebude. Už jenom proto, že oni mají mnohem širší kádr. A taky protože ono to není jako že oni hrají 12 zápasů v Evropě, že se tam musí dostat i s těma předkolami, ono to bude v úzovkách jenom 6 zápasů a to když jako okolo toho to nějak jakoby zjín odkope. Měli větší šťastnou přípravu než tato, když, se to, když se to srovná třeba s libercem, který na tom byl jakoby hodně špatně loni, ale samozřejmě oni spoustu těch bodů sbírali na podzim a potom na jaře nic. Teďka když na podzim budou mít problémy třeba kvůli té evropské lize, tak by to potom mohlo být problémy. Ale těším se, jak říkal právě Pavel na ten, na ten neberec a na teplice, protože kvůli mladým hráčům českým, že se tam můžou vykopat kvůli mladým českým trenérům, kteří se tam můžou udělat výborné výsledky, což už udělali, si myslím, dokázali nadmíru. A ten tým ty oba týmy se mi zdají charakterově velice dobře poskládaný, věkově, kvalitativně. Je to, je to jako hodně zajímavé. I ty teplice jakým způsobem jsou teďka vedený pod Pavlem si Myslím že to je. Co jsem četl každý s ním rozhovor, tak si myslím, že. Jako opravdu ví, co chce dělat a chce to dělá trochu jinak, než, než no, hodně jinak, než, než je to v českých klubech dělaný. Takže na tyhle ty tři kluby se hodně těším. Otázka, co Dukla, protože tady nikdy neudělá takový krok dopředu, ale zase se těším, protože na Duklu je vždycky fajn zajít. Jako je to úplně jiný pocit, než, než jít v Praze někam na fotbal, nebo kdekoliv jako na fotbal, je to takový komorní prostředí, ale je tam pěkný výhled, je tam dobrá klobása, je tam pěkná tribuna, takže pěkný fotbal. No. Já jsem
0: hodně zjedavý na, na Olomouc i na Ostravu. Teda vůbec se netěším na D1, to bude strašný, ale... <laughs> Ale, no, ale zpátky se nedostaneš. Poslední den nějak deset, něco no, to... Je to, no, to, smije, to je. to je, to je smůla. Takže auto zůstane asi hlavní dopravní prostředek, ale ono je strašně dobře pro český fotbal, nebo fotbal v České republice, abych to řekl správně, že se zrovna tyhle kluby dostaly zpátky do ligy, protože je nutné, aby, aby na Moravě, ve Slesku byly silné kluby a, aby se nehrál fotbal. Myslím ten ligový, profesionální, jenom v Praze, nebo v Plzni, Liberci, v ale aby i ten, ten region, který je sportovně velmi silný, a diváci tam chodí rádi na sport, tak aby nabízel fotbalovou ligu a navíc, že Olmouc, krásný stadion, Vítkovič se vlastně taky dobrý stadion. Když ne ryze fotbalový, tam je ta atletická hra úplně nevoní, ale co s tím, že to, tak to je. Mě napadá jedna, jedna věc, promiňte, že
2: tě do toho skáču, ale když třeba někdo má pochybnosti o tom, jestli na zlým budou chodit do té Evropské ligy diváci, když budou hrát v Olomouci nebo na Slovácku, tak Moravský klub nikdy nehrál skupin, základní skupinu evropských hmm, pohárů. A ta Morava, myslím si, že fotbalově tak nějak jakoby, drží hodně při sobě, jak co se týče fanoušků, tak co se týče tak samozřejmě ostravští, opavští fanoušci jakoby, mm-hmm. možná řekli něco jiného, ale myslím si, že opravdu ta fotbalová kultura tady tohle to tam jako potřebuje a, a celý ten region na to bude hodně chodit, no, si myslím, že když tam přijede prostě do Olomouce, když to bude jako na Zlín, mm-hmm. prostě klidně nějaká Fiorentina nebo. Podležit. Ale rozprostře
0: se to uh, fakt, že ten fotbal bude mít celostátní pokrytí, no, vlastně, to, no. to, to je, extrémně důležitý. A zároveň, když jsem mluvil o Olomouci, o Baníku, tak já jsem teda taky hodně zvědavý na to, jak si povede Bohemka. Protože přece jenom, co se týká hráčů, tak tam jsou teď na programu spíš odchody. Že Havel je pryč, Hubínek chce pryč, hráč základní sestavy, žádný velký přestup je logicky, protože Bohemka na tom vždycky byla tak, jak je teď. To znamená, že spíš se bude číhat na hostování, že ho podepsal Martina Haška nastálo. A jak teď ten manšaft dostavějí, nemají na to stolik času. I když Martinašek starší je pro mě výborný trenér, ten určitě ví, kudy a jak jak by řekl Miroslav Plata, kudy běží zajíc, ale, ale budou to mít těžký.
2: Když se podíváme na ty týmy, co mají asi největší šance na sestup, když to řeknu tak jakoby k hmm. tak z těch nováčků se mi teďka úplně nedekrutují nějaký jakoby hlavní sestupový favoriti, protože Olomouc teda sice má problémy s majitelem, ale je tam podle mě velice zajímavý trenér, perspektivní a člověk, který je erudovaný, to je Václav Jílek, a zase se baníku, tak tam prostě je potenciál lidský, p- finanční a tak dále. A myslím, my z něj z toho jako nejvíc vychází hlava, že ta opravdu jako směřuje tak nějak nikam. A pak jako jeden z nějaké trojice, třeba Slovácko, Brno a ta bohemka dost možná jako úplně nejspíš, no, protože ažkoliv tam... S- je to velice dobře vedený, tak prostě ty finanční problémy jsou tam jako opravdu rozhodující,
3: no a možná i budou. No, sezóna. A jsem sám jsem zvědavý, jak to zvládnou teďka, protože spousta týmů zase tohle dojela a o té karvině se skoro vůbec nemluví teďka. Je to takový ten klub, zase mají ten svůj klid, protože nikdo to tak moc nebere. Já na ně jsem strašně zvědavý, ale jako já, kdybych si měl typnout, tak si typnu karvinou a její hlavu, ale. Zase zbavíme se tady Sparta, Plzeň, Slávě, abych na ní nezapomněl. Ale tenhle, tenhle rok se mi líbí to, jak už se tady bavíme, boji o sestu po nějaký střet a bulky. Třeba v případě Ostravy, kam na Slávě přijde určitě na Spartu, prostě vyprodáno. Ale tam je další faktor, návrat Milana Baroše domů, hmm. to je... To je podle mě skoro víc, než je, že přijde Sparta Milan Baroš v baníkovským dresu. kdo by si to ještě řekl dva roky zpátky, kdy tam byly takové problémy. Olmouc ano, má problémy ale zase v charakteru majitele, ale udrželi chorého s Plškem, kteří se rozehráli. Navíc přivedli poloma, který nepotvrdil úplně to, co se od něj asi na začátku ve Spartě čekalo, ale zase to není úplně hráč, který by měl hrát druhé houslet. Olmouc by mu mohla strašně pomoci kupředu. Navíc získali Linhard na hostování. To samé mladý kluk. Který nedostával tolik prostoru, a teďka by ho mohl dostat v té olomouci. A tohle mě taky strašně zajímá, když opomenu tady ty milionové záho, závody nahoře, jak se bude dařit tady těmhle příchodům, mladým klukům, co dá, se to dostávají pro, uh, prostor níž. A věřím, že ještě Sparta ze Sláví tady tyhle kluky pustí dál. Třeba bych se vrátil k Alexi Če, uh, Královi, který je v teplicích. Já jsem mu viděl, byl na těch 19. takový David Lewis, a on mi přijde na stopra, strašně technicky zdatný, to za ale takový bitý, Je vidět, že to není takový ten valibuk, který má problém s nějakým pohybem, a ten posun právě do teplic, že přišel, kdy dostává prostor, je strašně dobrá věc. A já věřím, doufám, že takhle to dostanou, budou dostávat i další hráči, no, no. protože pak ten český fotbal roste v tomhle směru.
2: A tam dokážou ještě navíc teplicí vybrat stopy. <coughs> Nadeš to dokázal. Liftner tam byl, že jo, jeřábka, teďka chtěla celá česká, česká liga, a teď se bude vlastně s Šušňadem, že ten, tam přišel v země taky výborná, výborná, výborný kauf. Bude se tam střídat právě s králem, takže jsem jako jak tady to tam bude pokračovat.
1: My tady celý díl mluvíme o posilování. Jak to může ovlivnit reputaci České ligy v zahraničí, Martina?
2: Všechno to závisí na tom, jakým způsobem se České kluby projeví v evropských pohárech, protože teď to vlastně neznamená vůbec nic. Sparta může klidně vylítnout s tou červenou zvězdou a pak jako co, ta hodnota těch hráčů se vůbec nezvýší, Lidi budou naštvaní, prostě Bůh ví, jako jestli tam budou chodit jako v takovýchhle podmínkách, když se to třeba během pár týdnů může rozhádat úplně celý. Takže jako, samo o sobě, že ty zahraniční posedy samozřejmě v druhotném efektu to může přinést hodně atraktivitu té ligy, že nadany ho se bude chodit. Prostě budou tady hráči, na který se bude chodit, takový špílmachři, které, kteří té, té lize strašně chyběli v posledních letech. A to si myslím, že ty lidi mají rádi, jako na tohle z toho oni chodí. Takže to, 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 to pomůže, ale rozhodně nejvíc pomůže, když třeba budeme mít jeden tým v lize mistrů základní skupině a dva nebo tři v evropské lize a jeden nebo dva se dostanou na jaře do jarní fáze těch, těch pohárů. Potom tady budou jezdit skauti, potom opory ze zahraničí zvednou spolu jakoby, i, ty, i ty české hráče, jako třeba, nevím, Zmrhala a podobně a nějakým způsobem se to projeví i pro reprezentaci. Jako ta konfrontace s, s tím špičkovým fotbalem je od českých hráčů prakticky nulová jako, jo, z české ligy. Takže oni si ty kloci zah za rok, za dva prostě s nějakým španělským teďka s německém, že a tím to hasné. Jako I ty hráči, co jsou třeba ve Švýcarsku, v Dánsku, občas si zahrajou Ligu mistrů na arzenálu, jako teďka suchý s, s Vacíkem, ale jako to taky pro něco nestačí. Jako tam ta konfrontace musí být neustála a vůbec jako ten standard té české ligy, ta rychlost, jakem se hraje ten fotbal, si myslím, že teď tomu nasečuje to, že tam jsou ty teplice, Liberec, které mají ty progresivní trenéři, kteří ten fotbal s ním chtějí hrát, ale jakoby, aby se zvedla celá ta kultura, ta kvalita té české ligy, to je prostě dlouhodobá práce, která se právě zvýší to, to účastí v těch pohárech. Ale platí to i na druhou
0: stranu v tom smyslu, že když se český kluby prosadí do skupiny ligy mistrů, do skupiny evropské ligy a budou rád třeba i na jaře, tak pak bude jednodušší dojednávat přestupy ne už třeba vysloužilců, ale třeba kluku ze zahraničí, kterým je buď 19-20, anebo 27- a budu mít nabídku teď plácnu z 15. týmu francouzské ligy, ze 6. týmu řecké ligy, a pak přijde slávy. A ten kouk si řekne, tak hele, prachy možná budu mít o chloupek menší, dobře, ale můžu si zahrát ligu, myslím. A pak nemusím přestupovat za 2-3 za roky do 15. týmu francouzské ligy, ale do 3. týmu francouzské ligy, když se ukážu, bude se mi dařit. A to je i jo, potom sousto pro agenty, aby tohleto byli schopni reflektovat. A to se samozřejmě stane jenom v tom případě, pokud ty kluby bude vidět, že budou hrát prostě na té velké scéně a jak ten agent, tak ten manažer, tak ten hráč se může podívat, že nejde někam do pralesa, navíc Praha to samo o samo sobě, takže na to se dá taky ještě na to že? Ale je potřeba, je potřeba hrát vysoko. Tak
1: to je z prvního dílu nové sezóny Football Focus podcastu všechno. Děkuji moc, že jste si udělali čas a vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. A zároveň bychom vás rádi upozornili, že nové díly Fotbal Focus podcastu naleznete nově také na YouTube kanálu ČT Sport, ale také na obvyklých místech Soundcloudu, iTunes a všech dalších podcastových aplikacích a samozřejmě na našich stránkách čtsport.cz Mějte se hezky a do příštího týdne slyšenou.